0: 자, 시장은 이분한테 여쭤봐야죠. 역시나 마감, 그리고 그 후의 시장을 정리하는 데 있어서 이분만 한 분이 없습니다. 음. IBK 투자증권 박근영 부장님 모시겠습니다. 어서 오세요. 네, 안녕하십니까. 네, 부장님도 약간 그런 개인 의견을 밝히시면 안 되는 컴플이 있을까요?
1: 그렇죠. 제도권에 있는 분들은 뭐 추천이나 뭐 특정한 걸... 뭐 약간의 뭐 분위기 그러니까 뭐 그래도 긍정적으로 보입니다. 뭐 조금 보수적으로 음. 조심하셔야 될것 같습니다. 음. 이 정도는 할수 있는데요. 음. 뭐 지난주 금요일처럼 제가 뉴프렉스를 딱 찍어서 이제 그런 말씀을
0: 드린 게 네. 조금 이제 위험은 하죠. 아 그럼 이런 거는 괜찮습니까? 테슬라 지금 위치에서 좋아하세요, 싫어하세요? 이러면은 <웃음> 좋아하세요. 어, 싫어하세요. 그, 그거는 <웃음> 좋고나나쁘고의 <웃음> 의미는 아니죠. 아 이것도 음. 안 돼요.
1: 그렇죠. 아 그렇죠 그러니까 지금은 조금 보수적으로 봐야 된다 뭐 이런 정도의 의견을 낼 수는 있을 것 아하...
0: 같습니다 알겠습니다 오늘 네. 시장 정리하면서 또 이제 행간의 의미를 읽어보도록 할 텐데 오늘 시장 동향부터 짚어주신다면요.
1: 네, 코스피는 12포인트 상승 출발 보였는데요 뭐 장출발 2490포인트였습니다 삼성전자 상승 출발한 가운데 2차전지 셀업체도 강세였고요 특히 오늘 SI가 상당히 좋았어요 NCM과 NCA가 다르게 출하가 나갔다고 그랬죠 12월 지표도 물량이 삼성 SI 관련된 양극재는 출하량이 굉장히 거의 하이 수준까지 나왔기 때문에 그 영향도 좀 있었던 것 같습니다 다만 2차전지 양극재가 이제 급하게 많이 빠졌고요 뭐 l f 는 코스피 이전했는데 완전 급락했죠 선반영 뭐 수급적으로 좀된 걸로 보이고요 반도체 소부장도 하락했습니다 그러니까 오늘은 이 차전지 양극재와 반도체 소부장이 빠지니까 코스닥이 이제 확 빠지게 되는 음. 모습입니다 제 제약 바이오 통신 장비 정유 화학 자동차 부품 타이어 증권 보험 해운 종합 상사 건설 등 상승 추발을 보였고요. 그 외에도 그래핀과 CNT, 자원 개발과 도시가스, LPG 등의 에, 에너지 테마군도 강세였습니다. 열시를 지나면서 외국인들이 코스피 200 수매수 전환했고 2차전지 양극재와 반도체 소부장 약세, 코스닥은 약세였지만 코스피는 삼성전자가 올라왔고 제약바이오 강세로 상승폭이 확대됐습니다. 오늘 삼성바이오로직스가 꽤 많이 급등했죠. 네. 코스피는 외국인 현선물 순매수세에 이제 시총상위 대형주 상승이 지수 견인하면서 2500포인트는 일단 돌파를 했습니다. 자동차, 반도체, 헬스케어 강세였고 외국인들은 코스피 현물 7거래일 연속 순매수였고요. 코스닥은 외국인과 기관이 대부분 업종 순매도했고 2차전지 양극제 순매도가 집중됐습니다. 뭐좀 되게 안 좋았던 게 2차전지 양극재 쪽이었습니다. 네네. 코스피는 전반적으로 지금 아까 말씀드렸던 특별한 모멘텀보다는 기술적인 반등 성격도 일부 있었고 그 다음에 금융위원회에 기업 밸류업 프로그램 기대감에 역시 시총 상위단에서 삼성전자나 제약바이오, 자동차, 2차전지, 셀업청이 지수, 상승세 주도했고요. 삼성전자는 갤럭시 s 2 4 판매 호조 그리고 반도체 보조금 지급 등의 모멘텀 이런 것들이 영향을 미쳤습니다. 어 원달러 환율도 뭐 1330원 중반대에서 등락 보였고요. 법정별로 의약품이 강세였는데 중국의 우시바이오 규제 이슈 속에 네, 삼성바이오로직스가 장중 5% 급등했고요 이마트와 롯데쇼핑도 소비주 급등 영향에 유통업 상승했고 아, 보험과 금융주의사 강세의 금융금 상세였고요 2차전지 반등 이어가면서 화학, 철강 금속도 강세였습니다. 고, 거래소 기준입니다. 배터리 셀업체 같은 경우는 SI가 급등했고 반면 항공주 부진의온수창고 약세였고 서비스의 경우는 카카오, 네이버 등 인터넷이 약세였습니다. 반면 코스닥은 외국인 기관 자금 유출되면서 하락했는데 업종별로는 제약주가 강세였고요. 특히 가나 7호제 미국 FDA 허가 기대감에 HLB 생명과학이 상한가 근처가에 갔고 HLB도 급등했습니다 반면 코스피와 상반된 모습으로 2차전지 양극재주는 부진하면서 일반 전기전자 약세를 이끌었습니다
0: 음, 요거 한번 여쭤볼 수 있습니까? 저도 궁금해서 잘 몰라서 여쭤보는 건데 빅토리님께서 공매도 금지 기간인데 공매도 금지 전보다 물량, 공매도 물량은 더 많은 것 같은데 이거 어떻게 이해를 해야 되는 건지 이게 팩트인지 그리고 실제로 그렇다면 어떻게 이해를 할수 있는 건지
1: 아 저도 공매도 물량은 최근에 좀 체크를 해보는 적이 못해가지고요 못 네. 그거는 다시 한번 음. 체크를 해서 말씀드리셔야 될것 같아요 왜냐하면 잘못 말씀드리면 그렇죠. 뭐 제도를 잘못 말씀드리거나 러면좀 민감한 사안이기 때문에 그렇죠, 그렇죠. 한번 저가 체크를 해서 다시 한번 코멘트꼭 드리겠습니다. 롱앤커님 혹시?
2: 예 저도요. 어,
0: 알겠습니다. 저희가 확인을 이 부분을 해서 저도 요거 궁금하기는 해서 음. 어, 이번 주 안에 업데이트를 꼭 드리도록 하겠습니다. 그래서 시장 분위기는 전반적으로 어떻게 평가를 하고 계신지도 궁금해요.
1: 네, 뭐 역시 최근에 일본 시장 이제 신고가 가면서 뭐 전체적으로. 어, 수급이 글로벌 지금 국부펀드나 이쪽이 일본이나 뭐 인도로 갔다 뭐 이런 말들이 있었는데 네. 일본은 신고가를 끌어올린 건 결국 뭐죠? PBR 한배 미만의 주가를 음. 끌어올리는 정부의 어떤 의지 강한 의지로 뭔가 정책적인 부분을 펼쳤기 때문인데 사실 오늘 한마디로 말씀드리면 전반적으로 기업 밸류, 밸류 프로그램 도입 이 기대감이 음. 시장을 뒤덮었다 그래서 이제 PBR 낮은 이런 종목들이 대형주 중심으로도 급등각이 나왔기 때문에 음... 오늘 이 영향이 굉장히 컸다고 저는 보입니다 그래서 이게 어떻게 뭐 앞으로 향후에 전개가 될지 좀 봐야 되는데요 예, 아까 말씀드린 것처럼 뭐 여러 가지 추주하는 정책은 뭐 금융주 뿐만 아니라 여러 종목들을 꽤 많이 내고 있습니다만 지금 말씀드렸던 기업 밸류업 프로그램 도입이 임박하면서 시장의 저평가 해소 기대감에 오늘 종목이 상당히 좀 스타일이 완전히 바뀌었다는 겁니다. 음... 여태껏 지금 보면은 성장주 중심의 주가가 급등을 했었죠. 그데 오늘은 성장주는 급락하고 저평가주, 저 PBR주들이 이제 오늘 급등하는 스타일이 완전히 이제 동전 바뀌듯이 확 바뀌는 그런 모습을 보였다볼수 있습니다.
0: 이마트, 현대차 이런 종목들 말씀하시는 죠 그렇습니다. 음... 각각의 뭐
1: 이슈도 있긴 합니다만 좀더 말씀드리겠습니다. 네. 그래서 이제 기업 밸류 프로그램은 PBR, 그다음에 ROE 등의 상장사의 주요 투자 지표 비교 공식 시행하고 기업가치 개선 계획을 공표하는 것을 권고하고요. 기업가치 우선, 우수기업 등으로 구성된 지수 개발 그리고 ETF 도입 등의 골자로 하면서 기업 밸류업 프로그램 세부 내용이 2월 중 발표 예정 것으로 알려져 있습니다. 뭐 일각에서는 2월 초 정도에 나올 가능성이 있다고도 라좀 약간 회자가 되는데요. 확정적으로 뭐 날짜가 나온 건 아닙니다. 그래서 오늘 금융주 등을 포함한 저 PBR 업종의 수혜가 기대되면서 종목들이 급등했죠. 첫 번째 사진 보이시면은 KB증권에서 나온 표인데 여기 보시면 빨갛게 네모난 것을 보시면 음, 기업 밸류에이션 프로그램 도입이 2월 중 발표 예정으로 되어 있습니다. 이것들 좀 보시면 될것 같고요. 그 다음 사장 보시면은 어, 업종별 p b r o e 업종 기준입니다 PB 한배 미만과 r o e 10% 미만인데 여기 에 빨갛게 네모난 부분들이 이그 업종들이 들어가는데 네. 업종별 주로 보시면 어떻게 되죠? 소매, 유통업종 들어가고 그 다음에 상사자본제, 그 다음 음. 철강, 증권, 은행, 자동차, 그 다음에, 뭐, 목재, 그 다음에 비철, 통신, 그 다음에 필수 소비재 화장품, 의류, 요렇게 이제 들어가거든요. 그래서 음. 요런 업종 중심으로 좀 봐야 된다는 KB증권의 리포트가 평성되어 있습니다. 네. 다음 사회 보시면은 외국인 순매수 부분인데요. 여기 보시면, 아, 아래쪽에 약간 회색으로 보이는 음영 부분은 삼성전자 하이닉스의 순매수이고요. 그 다음에 약간 짙은, 이게 푸른색인가 이건 뭐라 그래야 되죠 짙은 색으로 되어 있는 이 부분은 이 삼성전자 하이닉스를 제외한 코스피의 외국인 수매수입니다 보시면은 빨갛게 왼쪽쪽 보시면 빨갛게 회색 부분이 먼저 사고 그다음 노란색으로, 그다음에 그 다음 노란색으로 그 다음에 하이닉스 삼성전자 제외한 쪽으로 확산되는 모습이 보이죠 네. 여러 번 그런 모습이 보였고요 지금 회색 부분이 이제 삼성전자 하이닉스가 돌아 들어가면서 올라오잖아요 음. 그리고 이제 어, 삼성전자 하이렉스를 제외한 코스피를 많이 팔았다가 그게 이제 먼저 회색 부분이 올라가면 짙은 푸른색에 이제 돌아 들어가는 그렇게 순환적으로 간다는 걸 이제 표시하는 그런 겁니다. 그래서 외근의 수급 패턴은 반도체를 먼저 매수하고 네. 그 다음에 다른 업종으로 확산되는 패턴을 그게 오랫동안 보여왔다는 걸 이제 표시하는 겁니다. 그래서 일본 증시 성공 사례를 사실 벤치마킹을 그대로 할것 같습니다. 네. 정부가 하게 되면 그럼 이제 2월 중에 세부 방안이 발표가 될 건데 내용 역시 일본의 증시 보양치과 크게 다를 것이 없고 일본의 일본증권거래소는 PBR 한배 미만 그리고 ROE 8% 미만의 기업들에 대해서 개선 조치를 내세웠는데 니케이 225 중에서 PBR이 낮거나 ROE가 낮은 기업들의 전반적인 수익률을 굉장히 양호했습니다. 그래서 이런 부분을 좀 보셔야 될것 같고 그 다음 사진 보시면 그래서 증권거래에서 나오는 업종별 PBR 데이터 사진을 좀 가져와 봤는데 이거는 시황맨이라는 플랫폼에서 제가 올려주셔서 제 가져와 가 봤습니다. 그래서 보시면 PBR이 이렇게 코스피 기준, 한국의 코스피는 0.9배 정도입니다. 네. 굉장히 좀 낮게 거래되어 있죠. 근데 일본은 1.4배까지 올라왔습니다. 그리고 미국은 4.58배입니다. 음... 우리나라 거의 4, 5배 정도 되죠. 그래서 상당히 국내가 낮게 저평가되는 게 맞고요.
0: 배당 수익률도 일본이 좀더 높습니까?
1: 배당 배당 이번에 있... 많이 올라왔겠죠.
0: 아... 주가가
1: 이번에 올라왔을 때그 이유가 아까 PBR 한 배를 하기 위해서는 뭐. 자사주 소각이라든지 배당률을 네. 높인다든지 뭔가를 구체적으로 아주 적극적으로 하라는 거였고요. 주가를 끌어올리기 위한 행동을 만약에 촉구하지 않고 이행하지 못할 경우에는 상장폐지까지 가능하다는 어떤 강제 조항까지도 있었기 때문에 그렇죠. 어쨌든 굉장히 많은 그런 부분들이 상당히 많이 나타났다고 보십니다. 그래서 지금 일본에서 이제 일본이 어떻게 했냐면 22년 7월달에 시장 부분 개검토 후속 회를 했고요. 22년 7월달에 23년 1월과 3월에 기업 가치 개선 방향 어, 촉구가 했고, 그 다음에 7월에, 작년 7월에 JPX 프라임 150 지수가 탄생됐습니다. 이거는, 아, ROE가 자본 비용보다 높고, PBR 한 배를 초과하는 기업에게 뭐 가중출부하는 지수 탄생이 됐고요. 그 다음에 결과적으로는 결국은 도쿄 증권거래소 상장기업 중에 300곳이 자사준입 발표했고, 배당순율 증가됐고, 주주가치 정책적인 부분에서 35.7%가 증가됐다고 봅니다. 그러니까 음. 구체적으로 이렇게 된다고요. 그래서 이게 봤을 때는 상당히 좀 의미 있는 것들이 일본 시장에서 그렇게 되면서 이제 신고가 나오는 지수가 나타났기 때문에 한국이 이걸 벤치마킹하고 그대로 만약에 가게 된다면 한국도 한번 지금 자리에서 충분히 코스피 기준 많이 올라갈 수 있다고 볼 수도 있겠죠 근데 이제 당장 이제 뭐 세부안이 나온다고 해서 당장 시행되는 건 아니고 몇뭐 아주 좀몇 개월간의 시간이 좀 필요할 겁니다 그래서 이게 나온 다음에 의지가 반영이 된다면 일본은 적당히 올랐고 네. 어, 중국도 지금 이제 어떤 부양책을 위한 뭐증한 펀드나 이런 것들까지 자금도 동원되고 있고 네. 중국도 리바운딩, 한국도 이걸 하면 어 그러면 자금을 좀 옮겨야 되겠네, 음. 어, 글로벌 펀드들 이 그럴 수 있죠. 상당히 좀 의미 있는 외국인들 수급이 좀 집중될 수 있다. 이것도 기대를 할수 있는 여건입니다. 음... 지금 뭐 금융주 같은 경우도 지금 금융주시가 PBR이 지금 한 0.4배 정도밖에 안 됩니다. PBR이 0.4배? 네, 금융주가. 그래서, 와... 그래서 오늘 금융주도 좀 많이 올랐고, 보험주, 뭐 증권, 은행들 대부분 올랐고요. 그리고 지금 지수사 같은 경우도 좀 전통적인 저 PBR주잖아요. 그래서 지수사가 오늘 뭐 전반적으로 SK나 롯데 지주가 올랐는데, 지금 거긴 다 자사주가 소각 가능성이 굉장히 높아질 수 있습니다. 아까 그런 것에 따르면 그러면은 자사주 지분이 높은 게 롯데 주주가 32.8%, 그리고 SK가 25.25%니까 자사주가 높으면 소각 가능성도 있기 때문에 이런 음. 것들도 오늘 주가가 급등했고요. 그다음에 다음 사진 보시면은 한투 증권인데 오늘 이제 그 이마트나 롯데 관련된 뭐 이쪽이 좀 올랐죠. 이것 쇼핑인가요? 그쪽도 많이 올랐는데 여기 네. 보시면 내식 비중이 올라가면 여수 마트가 좋아져요. 그죠 외식을 안 하고 내식을 해야 되면 은 마트나 이런 데서 삽니다. 그렇죠. 그렇기 죠 때문에 내식 비중이 올라가는 것도 일단 마트가 바닥권을 좀 탈피하는 그런 이슈로 이제 한두 정도는 냈는데 결국 지금은 이 부분에서 이마트 같은 경우는 올해 실적 기준 PBR이 0.18배 음. 가장 낮습니다. 그러니까 시총 1조 원 이상 가운데 가장 낮은 게 아마 거의 이마트였던 것 같아요. 음. PBR이 0.18배. 음. 롯데쇼핑은 올해 기준 PBR이 0.21배. 주가가 급등할 만도 합니다. 오늘 이런 컨셉에서는. 지금 시총,
0: 시초, 이마트 시총이 한 1조?
1: 훨씬 넘죠
0: 아, 1조 5천억이면 자산이 15조인데 시총이 1조 음. 5천억이란 뜻이겠네요. 네, 예, 그렇죠.
1: 예. 그래서 오. PBR 밸류에이션이 매력이 있고, 서초구 대형마트 휴일 평일로 전환하는 요즘에 모멘텀이 생겼기 때문에 네. 전환 관련해서 이슈가 있는 거죠 그래서 최근에 여러 가지 대형마트의 의무 휴업을 일 공유해서 평일로 전환할 수 있는데 서초구가 일단 최근에 또 다시 여기에 어 다시 한번 발표가 된 거죠 그렇기 때문에 아마 24년 이마트, 롯데마트의 모든 점포가 일괄적으로 평일 휴업을 진행한다고 가정하면 연결기준 이마트는 20.6% 그리고 롯데쇼핑은 6.1% 정도 이익이 증가할 수 있다고 한두 중간 이야기했습니다 그러면 주가가 올라가는 이유도 되는 거죠 두군다 음. PBR이 극단적으로 낮기 때문에 그렇습니다 그리고 실제 대형 사이즈 슈퍼도 유통산업법의 규제를 받기 때문에 3000평 이상이면 받기 때문에 실질적인 효과는 이런 롯데쇼핑이나 이마트가 훨씬 더 높을 수 있다 이렇게 볼수 있습니다. 최근에 그 수원 쪽에 생긴 게또 하나 뭐 있잖아요. 스타필드. 예. 네. 네. 거기에서 일단 그 소비나 이런 유통 쪽에 가능성을 보여줬다는 것도 주가가 올라가는 이유가 됩니다. 그래서 그런 것들 보시고 이야기가 될것 같고요. 그래서 이런 것들이 이어가 되는데 그다음 사인 보시면은 시총 1조원 이상의 저 PBR 종목입니다. 이마트가 제일 낮죠 음. 그죠? 이, 이 자료는 가치투자클럽이라는 플랫폼에서 제가 받아왔습니다 네. 그래서 이 보시면 뭐쭉 나열되어 있습니다 이마트 한국가스공사 롯데쇼핑 뭐 현대제철 백화점 뭐 등등 그런데 뭐 건설주가 손에 가느냐 뭐 이거는 뭐 사실 조금 어렵다 하더라도 나머지 섹터 같은 경우는 멀쩡한데 뭐 PBR이 뭐 0.2배 뭐 이러면 사실 이 컨셉에서는 주가가 급등할 수도 있는 거죠 음. 그죠? 그리고 죠그 다음 사이 보시면 여기 현대차도 있죠 그리고 다음 사진 보시면 저 PBR 종목인 중소형주 가운데서는 뭐 대광산업, 삼천리, 어? 뭐 네네. 홈쇼핑, 뭐 가스주, 뭐 신세계 등등 있죠. 음. 이런 것들도 이제 한번 참고 삼아 왔는데 콘트 자료가 미래세쪽에 유명간 콘트 자료 보시면 유명간 엘리트 스 콘트 자료가 또 있으니까 그것도 PBR 저 PBR 관련된 종목들이 쭉 나와 있으니까 한번 찾아보시는 것도 방법이고요. 어떤 오늘 시장을 뒤덮었던 것은 이저 PBR 섹터 음. 관련된 컨셉이 시장을 뒤덮었고. 뜬금없이 막 급등이 나오는 그런 음. 대형주들이 이런 모습을 보였다 볼수 있겠습니다.
2: 부장님 의견이 그냥 궁금해서 여쭤보는 건데 이렇게 네. 저 PBR 막 이런 종목들이 오늘 각광을 받았을 때 사실 펀더멘털이 바뀐 건 아니잖아요. 그러면 예전처럼 뭐 반도체나 2차전지막 같이 가고 막 종목들 다 이렇게 가는 것보다 한 지수 추종 상품 지수 추종으로 이렇게 가고 결국 한계가 있지 않을까라고 좀 생각도 드는데 여기에 대해서는 좀 어떻게 보세요?
1: 이제 아까 말씀드렸지, 최근에, 어, 시장의 성격은 성장적 위주의 급등이었죠. 특히 이제 뭐, 거의 종목 중에 거의 텐베거 가까이 나온 종목도 꽤 있었잖아요 뭐 AI가 됐든 음. 뭐 어떤 뭐 HBM 관련된 뭐가 됐든 CXL이 됐든 뭐가 됐든 주가가 몇 배씩 올라간 종목이 많은데 숫자가 안오는데 성장 개념으로 올라갔다는 이야기죠 근데 그런 것들이 다소 조금은 밸류가 부담스럽다 약간 좀쉴 때도 됐다 좀 쉬었다 가더라도 좀 쉬었다 가야지 않냐 뭐이런이야기 많이 있었는데요 사실 뭐 PBR 0.1배면 왜 상장하고 <웃음> 있는지 잘 모를 이야기 아닙니까 <웃음> <웃음> 왜 상장하고 있죠 어. 뭐 그렇잖아요. 맞아요. 예, 네, 뭐, 주주는 뭔가요, 그러면. 그죠? 일본에서 음. 한 얘기가 그 얘기고. 음. 네, 그렇죠. 음. 네. 그렇죠. 그러니까 이게 사실 비정상적이에요. 음. 그러면서 상장에 있고 주주는 뭐 아무것도 말도 못하고 뭐 이러면 안 되는 거잖아요. 음. 그리고 그러니까 실제 또 정부가 또 너무 이제 코리아 디스카운트에 대해서 이제 인식을 하기 시작했다는 건 되게 중요한 음. 포인트로 저는 생각합니다. 뭐, 정부가 뭐 총선을 원해서 그런다 뭐 그걸 뭐다 차치하더라도 결국 포인트는 잡은 거잖아요. 그리고 일본 사례가 그만큼 오랫동안 엄청나게 눌려있던 그 시장이 신고가가 나오는 그 역할을 했던 게 결국은 맞아요. 이러한 주주환원 등을 포함한 시장의 저평가 요인을 결국은 해소시키면서 시장을 제대로 끌어올렸다는 거고요. 뭐 그건 저는 굉장히 동감을 합니다. 그래서 이거는 정부가 포인트를 제대로 잡고 실현 가능하다면 정말 제대로 된 정책이 될 수도 있다고 판단하고요. 또 가야 될방향을좀 보고 있어요. 그래서 사실 밸류로 정말 말도 안 되는 종목들이 막 이렇게 날아가는 것들이 사실 우리가 손도 안 나가고 뭐 그들만의 리그 아니겠어요 뭐 샀다가 잘못되면 뭐 꼼짝도 못하고 음. 왜 올라가는지 사실 뭐 설명도 안 되고 뭐 테마주로 밖에는 설명이 안 되고 뭐 그런 종목이니까 그것보다는 이렇게 정상적인 밸류에 션을 받게끔 시장을 마련해 주고 또 외국인들 수급을 또 끌어들일 수 있는 요인책이 된다는 것은 시장 전체적으로 디스카운트를 해소한다는 점에서 상당히 저는 분명히 가야 할 길이라고 봅니다
0: 근데 부장님 네. 시간이 많이 없어서 이 얘기를 길게는 못하지만 이 정부가 나서서 이뭐저 PBR 밸류를 뭐 이마트 예를 들어서 0뭐 1.6배 뭐 이런 거를 1까지로 끌어올린다라고 얘기를 한다면 주가를 끌어올려야 될거 아니에요, 그렇죠? 네. 그러니까 PBR이 정상화가 되겠죠. 그럼 이마트가 지금 p e r 이 싸냐? 음. 지금 16배거든요. 음. 근데 여기서 주가가 올라가지고 시총이 지금 2조 2천억인데 여기서 PBR 1 맞추려고 5배가 오른다. 그래서 이마트가 시총이 10조가 된다? 음. 그러면은, 버는 돈이나, 업황이나, 쿠팡이랑의 경쟁, 여러 가지 산업은 거기만큼 밸류를 주지 못할 것 같은데, 이게 주가가 그렇게 뭐 다섯 배뭐 이렇게 올라간다는 게, 과연 이치에 맞는 일인 거냐? 음. 그럼 이거를 PBR을 맞추려고 세부적으로 어떤 움직임이 있어야 되냐는 감이 잘안 오거든요. 그러니까 선별하겠죠.
1: 오늘은 아. 이제 무작위로 그냥 단순한 PBR 기준으로 주가들이 올랐고, 아까 쇼핑 같은 경우는 아까 일부 이제 뭐 휴일, 뭐 관련된 뭐 편의 네. 휴무로 이런 것들 모멘텀이 있었기 때문인데요. 이제 결국은 시장은 아까 말씀하셨던 0.1배 뭐 정도의 PBR인데 뭐 밸류가 100배, PER이 100배다. 음. 선별하겠죠. 그 종목을 얼마나 날려버리겠어요. 그거는 음. 그렇게 쉽게 많이 끌어오지 못하겠죠. 그런데 예를 들어 뭐 그렇습니다. 컨셉으로 보면 예를 들어서 자동차를 봅시다. PBR이 아까 자동차가 0 4배예요 음. 근데 PER이 뭐 3.4배 뭐 PER이 4배 이래요. 그 네. 근데 뭐 토요다 뭐 10, 10배, 11배 받아요. 그러면좀 올라도 되는 거죠. 그렇죠. 그거는 올라요. 예를 들면. 네. 그러니까 그렇게 러니까그 이제 차별적으로 아... 평가를 한다는 거죠. 시장이 무작위로 뭐 그냥 PBR 뭐 낮다고 해서 어... 그것만 보고 그냥 끌어당긴다? 음... 그런 거죠. 그런데 이제 다만 어 내부적인 수급만 보고 보면 지금 뭐 로봇을 올리고 AI를 올리고 반도체를 올리고 이 내부 수급만 갖고 돌기에는 지금 이 PBR 이 개념에 받는 기업 밸류 프로그램에는 대용주가 많아요. 음... 그럼 대용주를 어떻게 다 끌어올리겠어요? 수급이 음... 안 되죠. 그럼 결국은 크게 이제 외국인 수급이 들어와야 된다는 전제 조건이 있죠. 그러면 외국인 수급이 들어오기 위한 환경을 정부가 만들어 줘야 된다는 전제 조건이 있습니다. 음. 뭐 정부의 정책 의지 그리고 PBR 한배 미만에 대한 어떤 어, 기업간의 어떤 정상적인 그리고 적극적인 행보를 보이지 않으면 상폐까지 시키겠다 이런 뭐 일본처럼 음. 똑같은 식의 강력한 규제 드라이브 이런 것들을 걸면서 네. 외국인들이 또 한국에서 투자를 할 만한 환경까지도 만들어줘야 되는 그러니까 하루 아침에 만들어줄 수 있는 프로그램 아니겠죠 아까 일본 같은 경우도 22년부터 만들었다 했잖아요. 아. 상법도 뭐 여러 가지 개정도 들어가고 그러니까 이게 상당히 쉬운 건 아닙니다만 근데 정부가 어쨌든 방향을 잡은 거잖아요 벤치마킹을 결국
0: 그러면은 돌고 돌아서 이 근본의 정점으로 갔을 땐 주주 환원 정책 자사주 소각 요런 주주 친화 정책으로 가야 되는 게 모든 면에 다 깔려 있는 거죠 그렇죠 기본적인
1: 뭐 그게 뭐 어떤 방법이 됐든 자사주 소각을 음. 하든 뭐 아니면은 뭐 배당을 더 높이든 뭘 어떻게 하든 아니면 뭐 자사주를 더 사든 뭐 음. 너무 많이 빠져있으면 자사를 사서, 사서 소각을 하든 뭐 그렇죠. 그렇죠. 예, 그런 식으로 하든 해가지고 주가를 어쨌든 정상적인 너무 말도 안 되는 디스카운트를 받지 않게끔 하겠다는 것을 의지를 갖고 정부가 이제 나서서 한다는 음. 거죠. 그래서 저는 의미가 분명히 있고요. 예, 당장 뭐 다음 달에 그게 뭐 역사적으로 그렇다라고 보긴 힘들겠지만 은 네. 어, 어떤 방향을 분명히 잡고 간다면 저는 이거는 분명히 효과가 있을 거라고 보고 음. 우리가 언제적 뭐 0.9배 계속 받고 있겠어요? 일본도 1.41배 아까 말씀드렸듯이 미국은 4.56배라고 말씀드렸나요? 그러니까 PBR이요? 그렇죠. 미국은 와. PBR이 4.56배. 예, 그렇습니다. 그러니까 이게 뭐 일본도 4, 1.4배 정도라고 아까 말씀드렸죠. 거의 뭐 그러니까 50% 정도 국내 주가가 올라도 된다는 이야기죠. 와. 일본 시장에 비해서는 그러면 여기서 50%면 뭐 그냥 단순 계산을 보자고요 코스피가 2,500에서 50포인트, 50퍼센트 맙니까? 그러니까 그만큼 의미가 있는 거예요. 음... 예, 그래서 저는 이 방향이 좀 제대로 갖춰줬으면 좋겠다. 그런데 이제 지금 현재 내부적인 수급만 국내에서 그냥 있는 수급만 가지고는 쉽지 않다. 그 음... 키는 역시 외국인에 있다 볼수 있습니다.
2: 알겠습니다. 그리고 단순히 저평가 탈피하는 게 무조건 주가가 오. 오르는 것만으로도 따지긴 좀 그렇잖아요. 음, 그러니까 ROE를 개선시킨다 할지. 충당금을 그렇죠. 좀 줄이는 대신 이제 주주들에게 푸는 돈이 더 많은다 할지 음. 하면 또 거기에 대한 평가를 재평가 받을 수 있는 부분이니까 딱뭐 주가가 몇배 이상 올라야 음. 딱 이게 맞다라고 하기에는 약간 좀 힘든 것도 있는 것 같습니다. 음, 어쨌든 신경을 쓴다라는 큰 틀에서 그것만으로도 예 모멘텀이 되죠. 오케이
0: 알겠습니다. 자 제약바이오로 가보겠습니다. 미국. 중국 바이오 기업 규제 반사의 기대감 등의 제약 바이오 상승입니다.
1: 네, 첫 번째 사진을 올려주시면 이게 법안 관련입니다. 이 네. 법안에서 나오는 건데요. 이게 1월 25일자로 미국의 제 118자 의회에서 하원의 마이크 갤러그 의원이 공화당 이제 위스콘신 주 관련된 공화당 의원입니다. 그래서 이제 이게 관련된 법안을 발의를 했는데요. 공개된 발의문에 따르면 이번 법안이 바이오 스퀘어 액트로. 하원의원의 중국 바이오 기술 기업들이 군사나 정보기관과 협력해서 미국의 안보를 뭐 위협하고 있어 연방정보와 행정기관 등과 해당 기업들의 거래를 금지해야 된다 주장되는 법안입니다. 그래서 이게 이제 우시앱텍, 이게 이제 우시바이오로직스의 자회사고요. 우시 이제 바이오죠. 그 다음에 네. BGI 제노믹스라는 회사를 지목을 했습니다. 두 번째 사진을 보이시면 그두 개의 회사가 이제 딱 지목된 것이 보입니다. 아래쪽에. 약간 푸르게 된 쪽에 보시면은 회사가 지목이 되어 있습니다. 그래서 네. 해당 법안은 현재 하원에서 발의된 상태고요. 최종 입법을 위해서 남은 전철은 크게 위원회 심의, 본회의 심의, 상원 심의, 대통령 서명 이렇게 남아 있습니다. 어떻게 보면 굉장히 많이 남아 있죠. 그래서 이 거부 트랙 점닷 유스에 따르면은 법안의 최종 입법 확률은 6 아직까지 좀 낮다고 보긴 합니다. 그리고 최종 입법에 소요된 시간이 명시되어 있지 않은 상황이고요. 경우에 따라 다르긴 하지만 제 110대 미국 의회에서 입법에 성공한 에너지 법안이 입법에 348일의 시간이 소요됐다고. 그러니까 거의 1년, 1년 걸렸어요. 1년 걸렸이 그러니까 하원의 발의가 당장 되는 건 아닙니다. 그렇기 때문에 조금 불확실성이 있습니다만 뭐 그럼에도 불구하고 미래재증권에서는 오늘 삼성바이오 로직스에 대한 반사수혜는 가능하다고 봤고요. 음. 론자라는 회사가 있는데 론자 같은 경우도 우시바이오가 급락했지만 론자 같은 경우도 어제 14% 급락 급등하면서 락급 전체적으로 경쟁업체가 급등하는 모습을 보였어요. 음. 그래서 CDMO 관련된 부분에 대는데 지금 아마 론자 같은 경우는 주요 성장동력이 상업화 항체 이게 이제 마말리안이라는 거거든요. 이게 CDMO 관련된 비즈니스를 하고 있는데 전세계이 관련된 캐팔 비교하면 삼성바이오로직스 규모가 압도적이라고 합니다. 그래서 현재 상업생산에 특화되어 있는 15,000리터의 마말리안 바이오리액터를 가장 많이 삼성바이오로직스가 보유하고 있는데 향후에도 상업화 항체 c d m 호황 지속될 거로 보면서 상업생산 특화 항체 관련된 삼성바이오로직스 수혜가 될수 있다라고 미래증권도 평가를 했습니다. 또한 이제 아까 일부 말씀드린 것처럼 이게 우시바이오로직스와 삼성바이오로직스의 상이한 비즈니스 모델. 그러니까 똑같지 않다는 거죠. 그것 때문에 약간의 불확실 실성은 일부 있다고 이제 인정을 했고요. 그래서 바이오스케어 액터에 대한 모니터링은 지속적으로 필요하다고 평가를 했고 결국 과거에 22년도에도 우시바이오로직스가 미국 상무부에 이게 뭐냐면 UVL이라고 하는데 이게 언버레파이드 리스트라고 이제 있는데 그게 등재가 됐었어요.
0: 확인되지 않은 리스트. 네.
1: 그렇죠. 그런데 해제가 바로 됐고 음. 실제 이 UVL이 우시바이오로직스의 실적에 실제적인 영향을 미치지 않았다. 과거에도 그리고 이 관련돼서 바이오 시큐어 액트가 현재 초안이라는 점 때문에 약간 기후로도 평가될 수 있다. 음. 그러니까 아직은 좀 이거 정확하지 않다라고 볼 수도 있다고. 그근데 그럼에도 불구하고 이 반도체를 넘어서서 미중 간의 바이오 섹터까지 이제 이렇게 격화가 되면 결국 한국의 CDMO가 어 굉장히 조금은 수요를 분명히 받을 수 있다 음. 이 부분은 뭐 인정을 하자는 거죠 그래서 네. 삼성 바이오직스의 밸류에이션이 밸류이션, 개선되는 구간으로 판단될 수 있는 이벤트였다 라고 평가하면서 일단 오늘은 삼성 바이오가 상당히 좋은 모습을 보이고있고요 일부 지금 뭐셀뭐 뭐 그죠 한미약품도 약간 들썩이고 있고 셀트리온도 지금 약간 움직임이 있기 때문에 여러가지 부분에서는 바이오 쪽의 대형주가 좀 움직임이 있다는 것도 우리가 주목할 필요가 있습니다
0: 음. 알겠습니다. 이게좀 핵심이네요. 직접적인 뭐 메인 비즈니스 뭐요런 거는 아니지만 살짝 우리가 수혜를 볼수 있다라는 기대감 정도?
1: 예, 그러니까 지금 거점이 이제 예를 들어서 뭐 미국 현지, 유럽이나 뭐 한국에 뭐 여러 개 CDMO가 있다고 한다면 한국의 CDMO는 상당히 지금은 캡파나 이런 것들이 굉장히 잘 갖춰져 있고, 네. 그 다음에 어느 정도 이제 신뢰할 수 있는 예전의 계약을 많이 했기 때문에 충분히 c d m o 를줄수 있죠. 음. 그리고 말씀드렸지만은 삼성 바이오로직스가 작년 기준 전 세계 c d m o 중에 유일하게 성장했고요 나머지 c d m o 기업들은 다들 상당좀 어, 실적이 안 좋면서 으 부러졌습니다. 음. 그래서 이제 삼성 바이오로직스 상당히 좀 눌려있었죠 주가가. 그런데 이런 것들이 삼성 바이오 쪽에 기회가 된다고 한다면 약간 이제 제대로 평가를 받을 수 있는 구간을 접어들수 있고, 그다음에 실적도 지금 되게 좋아요. 음. 3, 4 분기 괜찮았고 올해도 성장을 합니다. 그렇기 때문에 다소 조금은 지금은 주가가 뭐 주목을 받을 수 있는 영역인데, 음. 근데 아까 말씀. 이 관련된 법안과 관련된 부분들은 여러 가지 좀 불확실성은 아직 있다 너무 오래 걸릴 것 같고 이제 초안이고 아직 멀었다 그리고 예전에도 이런 비슷한 사례가 있었지만 우시 바이오가 또 제재에서 벗어나면서 실질적인 뭐 어떤 실적에 영향을 못 미쳤다는 점도 과거 사례가 있기 때문에 음. 이것만 갖고 쭉쭉쭉 연속적으로 올라간다고 보기엔 좀 어렵지만 아무튼 이런 법안이 발의되면서 다소 조금 중국을 이 규제하는 방안으로 간다고 한다면 시대에 뭐 반사익은 있을 수 있다는 음. 평가가
0: 주였습니다 알겠습니다 자 다음 뉴스 이번주에 비전프로 나오죠? 네. 네. VR 게이밍 시대 개화 기대감의 일부 관련주 상승.
1: 네, 이거는 지난주 금요일인가요? 제가 네. 한번 말씀을 꽤 드렸고 뉴프렉스라는 네. 종목을 그때 또 설명까지 드렸기 때문에 그랬죠. 오늘 뉴프렉스도 급등을 했어요. 그래서 음. 그런 부분들 보였는데 뭐저 때문에 그런 건 아닌 것 같고 뭐 시장에서 역시 이제 이걸 보고 있다는 겁니다. 음. 역시 이제 이 부분 관련해서. 그래서 오늘 NH투자증권에서 팔월드 이야기를 하면서 그게 VR 게이밍 관련된 시대가 개화된다는 이야기를 했습니다. 결국은 최근에 이제 팔월드 같은 경우는 PC 게임인데, 뭐언 n r e a l Engine VR 이게 이제 어, UE VR이잖아요. 언 네. n r e a l Engine VR. 네, 그래서 네, VR 플레이가 가능하고 게임 유, 유튜버들이 뭐, VR 게임 영상 이슈가 되면서 XR 관련 주가도 들썩였고 메타버스 이런 쪽도 이제 들썩들썩한다는 음. 거죠. 그래서 지금 6월 정도에 삼성전자 신규 XR 기기가 나올 가능성이 있다고 이야기가 또 돕니다. 그렇기 때문에. 뭐 비전 프로 이후에 삼성전자도 지금 이제 기기를 낸다고 볼수 있겠고요. 파월드 예, 같은 경우는 1월 19일에 게이밍 플랫폼이 스팀에서 발매된 게임으로 포켓몬과 FPS라든지 그다음에 젤라이 전설, 생존 게이밍 등의 장르를 조금 약간 섞어놓은 게임이에요. 음... 그러다 보니까 약간 발매 이후에 예, 글로벌 시장에서 흥행을 하고 있는데 현재 스팀 기준 1일 동시 접속자 수가 210만 명입니다. 역대 위라고 합니다. <웃음> 아 지금 트레일러 보고 있는데 진짜 재밌겠다. 이거... 어... 완전 리얼한데요? 네, 그래서 그런 거고요. 근데 와... 이제 기존의 포켓몬하고 캐릭터들이 유사한 몬스터들이 많기 때문에 표절 의혹은 일부 있습니다. 뭐 그렇기도 합니다만, 그일일 동시 접속사가 계속 빠르게 성장하고 있기 때문에 VR 모드 플레이도 많은 인기를 걷고 있어서 VR 유저들에게 빠르게 증가하는 것으로 보입니다. 근데 일부분들은 뭐 빠르게 하다 보니까 네. 일정 수준 하고 나면 조금 지겹다 이런 말을 하는 분도 일부 계시긴 해요. 음... 근데 이제 그래도 어쨌든 산업 측면에서는 굉장히 어, 아까 말씀드렸던. 언리얼 그 엔진을 이용한 네. VR 관련된 게임이 결국은 뭐 플랫 2D 게임을 3D VR로 변환시켜주는 그런 프로그램이 있어서 음. 관련된 게임이 한 1000개에서 천 1500개 천 정도 된다고 하면 우리가 늘 이제 항상 이야기했던 컨텐츠 부족 때문에 하드웨어가 안 된다. 이거조좀 극복할 수 있는 거죠. 음. 그 새로운 패러다임이 나올 수 있다는 겁니다. 그래서 이런 부분들 때문에 NH재중권에서는 뉴플렉스뿐만 아니라 나무가 도구전자 등에 대한 뭐 확대 수혜로 이야기를 한것 같습니다. 그래서 관련주는 확실히 지금은 예전하고좀 달라졌다. 음.
0: 요거 파, 뭐 궁금하신 분들은 팔 월드 VR 이렇게 유튜브에 치면은 영상 있거든요. 보시면 좋을 것 같은 게 이거 자체뿐만이 아니라 GTA나 뭐 배틀필드나 뭐그 아, 배그 배틀그라운드나 이렇게 메가히트 게임들이 이렇게 나오면은 네. 과연 어떤 영향을 끼칠까라는 그 상상을 좀 해줄 수 있게 만드는 것 같아요.
1: 철권이라는 게임이 아주 엄청 핫하고엄죠 그다음에 이제 뭐 클래식. 예를 들어 해리포터 관련 뭐 오. 이런 류의 뭐 영화나 뭐 영상이라든지 어... 가만 생각해보면 VRXR 어디다 쓰겠어요? 우리가 보면 은 웃지 마시고요. 저는 딴 생각했는데요. EPL 음.
0: EPL 네. 프리미어리그 축구 그거를
1: 그제 현장감을 가지고 생생하게 볼 수도 있고 네. 스포치 게임이라든지 그다음에 우리가 보면 콘서트 케이팝 음. 콘서트 같은 콘서트. 것도 현장감을 주기 위해서 그러니까 명예인리이뭘 생각하시는지 자꾸 이제 빨개지면서 웃으시는데 아니요 예. 그래서 이제 EPL이나 아이고, 뭐 이런 그치. 뭐 콘서트 이런 것들은 충분히 어... x m 뭐 이런 것들에 대해서 변화를 해서 현장감을 바로 느낄 수 있는 것 굉장히 중요한 또 콘텐츠가 될수 있죠. 네, 음. 저는
2: 궁금한 게 근데 네. EPL이나 콘서트는 진짜 동감하거든요. 음. 길어봤자 1시간 반에서 3시간 안쪽이잖아요. 게임은 사실 액티브 유저들의 시간도 중요하단 말이에요. 근데 아까 그 트레일러 봤을 때 저는 제가 게임을 잘 못해서 그런지 어. 몰라도 어지럽겠다 어, 너무 피곤하겠는데 오랜 못하겠다 겜덕은 그런 거 몰라 아 그게 (웃음) 어지러운 게 그게 이제 이렇게 시차가 있어서 이렇게
1: 느끼는 어지러진다더라고요. 그걸 어. 극복하는 그 기술들 나오고 음. 있기 때문에 아마 어지러움증은 굉장히 많이 개선되는 걸로 어. 이야기가 되는
0: 것 같습니다. 이미 벌써 그 부분은 조금 기술적으로 많이 개선이 됐다는 평가가 네요. 있어요. 어. 예전에 이렇게 돌리면 네. 하, 0.1초 뒤에만 따라와도 네. 한 30분 쓰고 있으면 음. 토나오니 어지러워요. 네. 음. 그러니까 눈으로
1: 해서 뇌에서 이제 인식하고 화면이 오는 게 이제 시차가 있어서 그런 거거든요. 어. 음. 아니
0: 그 시차가 없더라도 되게 울렁울렁하던데. 음그 화질 때문에 그런 건데 그것도 좀 많이 아, 이번에 그래. 그 퀘스트 나오면서 괜찮아졌다고 는 뭐. 아, 네? 네. 음. 근데 어쨌든 방향성은 계속 그쵸. 그쪽으로 가면서 개선을 아,
1: 지죠 하드웨어 업체들은 어떻게든 만들어낼 거예요 시장을 음. 왜냐하면
0: 그들이 팔아야 되니까 그럼요 네. <웃음> 그래 어지러우면 오히려 좋아요 왜요 옛날에 그 삼국지 막진삼국무상하고막 이럴 때는 네. (3일) 안 자고 어. 밥도 안 먹고 이러고 퀀스만 있고 게임은 아. 진짜로. 아스만 있고 한건 별로 안 궁금해요. 여름했거 그만큼 중독성이 강하니까 쉬어주면 네네. 좋다 이거죠. 아 그렇죠. 어, 알겠습니다. 이번 나오는 애플 그 비전 프로도 물론 같은 괴는 아니지만 어쨌든 좀 기대를 해보는 측면에서 또요 얘기도 들어 봤도록 하고. 요 얘기 한번 해볼까요? 정유, LPG, 도시가스, 해운 등등 상승했는데 미군 사망자 발생에 따른 중동 불안감 고조 이거 계속 이어지고 있습니다. 네, 저는 이 부분이
1: 조금 진짜 신경이 좀 쓰입니다. 왜냐하면은. 음. 중동에 주도한 미군에 대한 친이한 무장단체 공격이 계속되면서 미국 사망자가 일단 나왔습니다 그래서 지금 음, 사망자가 3명 정도가 나왔고요 미국 정부는 책임을 묻겠다면서 보복을 선언하고 나섰는데 지금 이 부분에 대해서 뭐 부상자도까지 나왔고 그래서 지금 아마 조 바이든 대통령이 이제 싸움을 멈추지 않겠다 그리고 테러와 싸우겠다는 그들의 신념을 이어갈 것이라고 생했습니다 그러니까 이게 좀 격화되지 않을까 좀 무섭고요 지금 WTI 같은 경우도 지금 78달러 정도까지 올라왔기 때문에 조금 유가까지 튀게 되면 저기 골치 아프겠다는 생각도 좀 듭니다. 그래서 에너지 관련 주, 그러니까 정유나 LPG, 도시가스 관련된 에너지 관련 주라든지, 그다음에 일부 이제 방위산업이나 이런 쪽 관련된 쪽, 그리고 일부 해운주도 오늘 올라왔는데, 자 한투증권에서 오늘 첫 번째 사진 보이시면은 여기 이제 수혜주나 선복량 완전히 쳐져 있죠. 확 쳐졌습니다. 그리고 어, SCFI 유럽 운임은 컨테이너주 운임은 굉장히 치솟았다가 음. 살짝 이제 꺾였어요. 끝부분을 살짝 꺾였는데 이게 추세적으로 완전히 꺾일 것 같지는 않아요. 아직까지는 그래서 음. 이제 꺾여 있고 그 다음 사진 보시면은 BDI입니다. BDI가 지난번에 보여드린 자료인데 다시 좀 업데이트해서 빨간색 왼쪽 쪽에 보시면 빨간색 선이 보일 거예요. 네. 이게 24년 흐름인데 밴드 상단에 있습니다. 음. 이게 전반적으로 이렇게 구름대가 있는 이 회색처럼 보이는 구름대가 이 밴드 상단하고 밴드 하단 쪽에 BDI 관련된 음. 각 연도별로 이렇게 하단과 상단을 가격을 내놓는 곳인데 빨간색 선이 지금은 24년도 선이 상단에서 이제 시작되고 있죠. 음. 그 상단이 좀 가격이 높게 형성되고 있다는 겁니다. 그래서 이 관련된 상해 컨테이너선 관련된 유럽 관련된 이 지수가 하락세가 일부 좀 나오기는 한데 그럼에도 불구하고 지금 이제 한투 증권에서 뭐라 그러냐면 해운업종 관련된 투자가 우림주에 민감하게 반응하는데 예전에는 상당히 좀 FC, SCFI 관련된 이부분 하나로도 충분히 가능했다 왜냐하면 정상적인 환경이기 때문에 이 부분이 가능한데 지금 같은 경우는 CCFI라든지 FBX 같은 다른 컨테이너스 운임까지도 다 봐야 된다 근데이두 음. 가지는 오히려 올랐다는 겁니다 그래서 이게 상해 컨테이너 이거 말고도 다른 컨테이너스 운임은 올랐기 때문에 만약에 최근에 SCFI가 조금 빠진다고 해서 회원주가 조정을 받으면 오히려 단계 트레이딩 이슈로 좀 봤고요. 그리고 지난번에 말씀드렸듯이 마지막으로 SCFI가 2000포인트, CCFI가 1400포인트 수준이었던 2020년도에는 HMM이 4분기의 영업이익이 1조 원을 넘었었습니다. 음. 그러니까 지금이 거의 거의 근접했기 때문에 실적만 놓고 보더라도 만약에 빠지면 해운업종은 한투증권에서는 좀 트레이딩 들어가야 될자리로 봤습니다. 네. 이것만 좀 할게요. 그다음에 사진 좀 보여주세요. 음. 미리세증권인데요 정유 관련된 이야기를 합니다 그래서 정유. 첫 번째 사진 보시면 미국의 원유 수요 전망치 변화인데요 마이너스권으로 원유 수요가 빠질 걸로 봤다가 지금 2024년도부터 올라온 게 보입니다 네. 상승적으로 들어섰고요 그다음 사진 보시면은 어, 원유 수급 전망치 변화인데 이게 회색 부분은 24년 글로벌 올 서프라이 그로스고요 오렌지 색깔 막대 그래프는 디맨드 그로스입니다 결국 디맨드 그로스가 더 높아지죠 그죠? 그렇네요. 그디멘드가더 높아지고요. 그 다음 사진 보시면은 국제유가의 투기 포지션 롱숏 비율 추인데 이게 검은색이 롱 대비 숏의 비율입니다. 여기 보면 바닥골입니다. 음. 롱숏 비율이. 이게 대부분 보면 롱숏 비율이 투기 포지션이 10배 이상 올라가면 그게 꼭지거든요. 네. 그래서 지난번에 꼭지까지 올라갔다 완전히 빠져갖고 바닥까지 왔어요. 그러면 이게 뭐죠? 롱 포지션을 더 잡아야 돼요. 음. 그러니까 이게 보면 은그 국제유가 쪽에 올라간 쪽으로 포지션이 지금 굉장히 바닥 권까지 떨어져 있기 때문에 어. 롱포지션 잡을 수 있는 상황입니다. 그 다음 사황에 보시면 은 글로벌 정제설비 순증설 수요 전망치인데 역시도 보면 수요 증가가 회색이고 오렌지 막대 그래프가 설비 순증설인데 수요 증가가 좀더 높게 나오기 시작합니다. 2 음. 그렇기 때문에 이렇게 보면 미래세증권은 다소 좀 종류에 대해서 어그 투자 의견을 상향 조정하면서 SOL을 상당히 잡았고 음. SOL도 PBR 기준으로 봐서는 엄청 낮잖아요. 그리고 주주 환원도 굉장히 많이 하는 상황다 보니까 타피엘로 잡았는데 아무튼 종류 섹터 비중 확대를 어 강력하게 오늘 이야기하는 리포트를 냈다
0: 볼수 있습니다. 네. 알겠습니다. 뒤에 뭐 2차 전지 하락 뭐요 얘기
2: 있는데 요거는 이번 심층 주... 인터뷰에서 또 준비가 음. 심층, 심층
0: 인터뷰에서 또 테슬라와 같이 또 여쭤볼 거니까 그리고 부장님 혹시 2차전지 더 이슈가 있으면 이번 주에도 또 커버할 일이 있을 것 같습니다 자 그러면 부장님 여기서 좀 보내드려야죠 네. 네. 오늘도 너무 유쾌하고 좋은 내용으로 시황을 딱 말씀해주신 우리 IBK투자증권의 박근형 부장님은 여기서 인사드리겠습니다 고맙습니다, 고맙습니다. 감사합니다